0: Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o querido Serginho Reverendo, vamos conversar bastante sobre as crianças, sobre o momento né, que nós estamos passando na cidade de forma geral, no, no mundo. Né? Reverendo, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por poder ceder um pouquinho né, da sua experiência para nós. Fique à vontade, se apresente, fale um pouquinho de você, vamos lá.
1: Fabiano, obrigado pelo convite. É, nós somos companheiros de muitos anos já, desde a pastoral. É, eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui é, apoiando o seu trabalho. Acho fundamental a gente democratizar a comunicação e poder falar com as pessoas sobre esses temas tão importantes como é a questão do menor. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês e estou à disposição.
0: Bom, vamos lá. Vamos começar entrando pelo tema né, mais tranquilo que nós temos, que seria a fé na infância. Reverendo, a gente sabe que né, existem algumas formações que são fundamentais para que a gente consiga ter pessoas melhores, né? E uma delas, a gente tem aí várias discussões que comprovam que a religião, né, a fé de forma geral, não a religião, mas a fé de forma geral, é algo que tem feito a diferença em pessoas melhores, em situações que ajudam na reflexão de melhores escolhas. Como é que você tem visto eh, esse momento da sociedade onde as pessoas não têm tanto interesse? Não digo nem na religião, que a religião é algo individual, né? Mas não tem tanto interesse na fé, em praticar a fé, em mexer na gavetinha ali né, da fé que a gente vê que as pessoas têm deixado isso de lado. Claro que a fé é individual, a fé é dentro de cada um, cada um sabe o que faz, mas a gente tem visto é, o retorno disso na sociedade. A gente tem visto é, a sociedade caminhando para um cenário que, se a gente for parar para fazer uma projeção, não é tão bacana. A gente tem tido guerras, a gente tem tido é, momentos de preconceito, de agressão de violência verbal vamos entrar um pouquinho nesse nesse tema, vamos lá
1: é, eu acho a fé uma categoria fundamental na formação humana é, e você fez muito bem em separar fé de religião é, porque nós vivemos um momento é, inclusive aqui no Brasil muito forte da propagação das igrejas e da religião institucional ela necessariamente não é uma experiência de fé. Ela pode ser uma experiência que congrega pessoas, ela pode ser uma experiência de socializar pessoas, mas ela não é uma experiência de fé. Dado a ver, é, inúmeras crianças e jovens que são conduzidos às igrejas pelos pais, mas não continuam depois. A gente fala na, no âmbito mais é, tradicional, geralmente fazem a primeira e última comunhão, junto, no mesmo dia, não é? é <risos> Ou a forma que as instituições é, têm para receber esse jovem e as igrejas igreja estão, de fato, em alguns lugares muito atrasadas ou com muita dificuldade. Então, igreja e religião é uma coisa. Agora, a experiência de fé é outra. E ela vai se modificando conforme, é, eu acredito mais, conforme a classe social. Então, você tem, por exemplo, na área mais periférica... E nas classes mais populares, uma, uma dificuldade maior ainda é, com relação às doutrinas tradicionais. Então, você vê, quem não tem, naturalmente, uma experiência benéfica do pai e não tem uma imagem de pai estruturada, é, já tem um empecilho para o discurso religioso judaico-cristão, onde Deus é pai. Se meu pai não é legal, Deus é pai, Deus também não deve ser muito legal. Então, é, e isso dificulta a continuidade da caminhada de fé. Então, se eu sou criança, se eu sou jovem, eu já sou ab abordado por um discurso é, preconceituoso, por um discurso agressivo, por um Deus é, 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 que me vigia, que me pune, que me persegue, é, com certeza eu não vou ser um jovem que vou caminhar na experiência de fé. Eu vou viver aquela primeira infância tutelado pelo meu pai e pela minha mãe, naquela experiência, mas não vou continuar. Esse é um fenômeno que abrange grandes igrejas evangélicas, não é? que os pais levam, mas que depois o jovem não continua. E não continua justamente por isso, porque há uma, uma, um, não há uma experiência individual no caminhar da fé. Há, na verdade, um choque a imagem de um Deus desassociado com a vida, desassociado com a realidade e que geralmente é, ou é um super-homem ou é um super-juiz, um super-vigia, é, dificilmente vai ser um Deus parceiro, um Deus do perdão, um Deus do amor, um Deus que está é, junto com você na caminhada, é, um Deus que te acolhe é, e aí essa crise... É que eu acho a grande dificuldade. Sem dúvida, Fabiano, para a formação da juventude, principalmente nós aqui no Brasil, a experiência de fé é grande. E ela se traduz, ela se modifica. Porque é, eu posso não ter fé na instituição, eu posso não ter fé na doutrina, mas eu tenho fé no meu time. E quando o meu time vai jogar, eu vibro, eu fico feliz, eu tenho uma experiência de transcendência. Junto com a torcida do meu time, ou da minha escola de samba, ou da do meu uh, artista musical. Quando ele se apresenta, eu fico em êxtase. Aquilo é uma iniciativa de fé. Está aí o, a, os próprias experiências que nós estamos tendo de ídolos no Brasil. Como depois isso acaba sendo a longo prazo efêmero, a, a longo prazo é, é se dissolve no ar, porque... Né? Ainda mais o no nosso país, que nós temos cada ídolo Um pior do que o outro né Então, é, mas é uma experiência Então é, Nós não temos como tirar Isso é do nosso povo Nosso povo é um povo de fé Talvez se a gente não tivesse tanta fé A gente já tinha abandonado isso aqui né a gente, Já tínhamos ido embora já, daqui É a fé é a fé que faz com que a gente suporte é, Todas as mazelas E os desmandos que o nosso povo sofre Mas É sem dúvida nenhuma, é, nessa primeira infância, o fundamental, e eu acredito isso eu creio muito nisso, seria privilegiar a experiência da reconciliação, a experiência do amor. Então, é, pai e mãe que estiver me ouvindo, a melhor forma de investir na fé da sua, do seu filho, a melhor forma de investir na fé da sua criança é investir na linguagem, Investir no tratamento do amor. É o único caminho que você pode chegar a Deus. Porque o amor, ele vai, ele vai inevitavelmente, ele vai, é, nesse labirinto de, tantos, de tantas imagens equivocadas de Deus, ele vai conduzir você para a imagem real de Deus, pelo menos o Deus de Jesus Cristo, que é amor. Então, é, a luta contra a violência, a luta contra os desmandos... A luta contra a miséria, a luta contra a dificuldade, só se vence com um discurso de esperança e de amor. É lógico que quando tem amor, vai ter esperança. Então, é esse, é, eu acho que é, é fundamental. É fundamental que as crianças não percam isso. É, alguns é, pais da fé dizem isso. Né? É, há um santo muito querido da igreja que dizia isso: que quando, enquanto nascerem crianças é sinal de que Deus está é, ainda de bem com a humanidade. Então, é, eu fico muito triste quando eu vejo é, as crianças serem conduzidas para uma instituição, para uma igreja, para uma religião e voltarem com um discurso que não é de amor, é de exclusão, então você não é de Deus, Deus não gosta de você, Deus vai te castigar... Deus está te punindo, é, é, Deus é, vai acertar as contas com você. E é um Deus, nossa, que no primeiro momento de independência, quando é um com, com um
0: chicote na com mão. Com um chicote
1: né? na mão. E cobrando, e você tem que fazer isso, fazer aquilo, e não pode. E. Corte. Não pode isso, Algumas não pode vão ir. implicar no corte de cabelo Vai implicar, imagina, logo na, na juventude Na adolescência que a criança começa a ter A sua experiência de individualidade Essa, cor, essa roupa. essa roupa E aí Claro que é um Deus que eu quero O mais rápido possível descartar e, e, e colocar fora Então eu acredito que a melhor experiência Se você é mãe, se você é pai E quer cultivar uma experiência De fé cultivo o amor Cultiva a linguagem do amor, da tolerância, do aceitar, do ter esperança de que a coisa vai melhorar. Essa é a mensagem de Jesus
0: Cristo. Tinha um líder que falava assim, parcimônia e empatia. Né? Exatamente. Um líder religioso que né, que fez parte da minha formação, falava muito isso nas suas nas suas palestras. né? Então, é, é, eu acho que é isso. E, e também não só aquela ideia de que ah, o amor é aquilo que você fala. Não, muitas vezes é algo que você faz, alguma forma que você faz, alguma atitude que às vezes de forma automática, né? Mas são formas de você demonstrar o amor, de você trabalhar o amor. E as instituições religiosas têm muito isso, é, né? Porque pra... você tem... A parte né, da nave, que você tem as, os cultos, os, as missas, as, os momentos de, de encontro. Você tem as ações, que é onde você faz algum tipo de serviço para a comunidade, para a sociedade. Você tem o um momento, às vezes, de estudo que você senta lá e vai escutar alguém que tem mais experiência que você transmitir. Então, as instituições religiosas, de forma geral, têm uma estrutura melhor de passar as várias formas de amor. Você pode ter o amor estudando, você pode ter o amor sentado, ouvindo né, nas reuniões, você pode ter o amor na, na ação. Fabiano, né?
1: olha, obrigado pelo gancho que você deu, porque é bom até a gente esclarecer. <risos> Quando eu falo amor, eu não estou falando de um sentimento. Sim, Infelizmente, a nossa sim. sociedade consumista, a nossa sociedade de, de exploração, ela vai falar do amor do sentimento. Não, para nós cristãos esse amor não vale. Para nós o amor não é um sentimento. Para nós o amor é um mandamento. Sim. É, não tem nada a ver com o que eu tô sentindo. Tem a ver com o que eu sou é, impugjito, que eu sou obrigado, que eu sou congregado a ter. É um mandamento. Então. É, isso faz toda a diferença. Porque, ah, eu não gostei, eu fui na igreja e fui maltratado. Ah, não gostei da cara daquela pessoa. Ou não gostei disso, daquilo. E aí fica tudo no campo do gostei, do, do, do sentimento. Não, é um mandamento. É, eu acho que a criança e a primeira infância tem tudo a, a, a aprender com isso. Esse é um grande ensinamento que os pais têm que dar. Como mandamento, você é... Não, você não pode fazer isso, você não pode não dividir o lanche com o seu amiguinho, você não pode brigar com seu amiguinho, você não pode... É, outro dia eu vi uma cena engraçada de do, do, dois irmãos e vi na internet, dois irmãos é, um, e um irmão fez lá uma coisa errada e o outro irmão foi é, denunciar o irmão. Foi lá para o pai falar, olha, ele fez isso de errado tal. e tal. E o pai fala, não, você não pode vir aqui... É, falar mal do seu irmão, brigar porque ele é seu irmão, você tem que ir lá ajudar ele o, o sentimento de explicar que não é o que você está sentindo é o que você conscientemente está optando, o amor é um mandamento, não tem nada a ver com sentimento, sentimento aí tem hora que é né? e, e o pior, muitas vezes, infelizmente as igrejas não, 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 não transpassam, não tem essa facilidade de ensinar, não tem né? a nossa catequese às vezes não, não, não deixa isso claro que independente de você gostar ou não gostar você é a proposta de Jesus é essa ame seu inimigo ame seu oposto Sim. ame aquele que te contradiz é, e isso é difícil isso é difícil ensinar porque tá, tá contra toda essa sociedade que é muito queridinha no seu gosto não gostei não quero mais e é,
0: e é uma das coisas é engraçado você falar isso né da, da igreja porque é uma das coisas que a gente vê muito Principalmente a gente que está na área né, empresarial. Cara, às vezes você está do lado ali de um cara que você tem um contrato com ele e você não gosta dele, você não é obrigado a gostar dele, você não é obrigado a aceitar ele. Você é obrigado a é, respeitar um contrato que de repente você tenha, é, algo que de repente você esteja fazendo. Então, vamos falar na, é, é como se fosse na situação comercial. Você tem ali um, um, um contrato, você tem ali algo que e você tem que sentar na mesma mesa você pode não gostar, você tem todo o direito de é. não gostar, de não suportar mas aí a hora que você sentar para negociar, a hora que você sentar para conversar, você tem que conversar você tem que fazer o que tem que fazer é aquele momento que é onde você, não, peraí vamos separar o negócio aqui eu tenho algo que eu preciso falar e eu, tenho, e eu sei que eu tenho algo que eu preciso ouvir, mas nós estamos na mesa para negociar e nós vamos partir para esse princípio básico de relacionamento o né?
1: amar, o amar. O inimigo, o mal contraditório É permitir que ele exista Sim. Porque nós estamos numa sociedade Que não pensa que nem eu, pronto, eu deleto né? Que é a palavra mais mágica Que a informática nos trouxe Eu, eu mato, eu, eu excluo Eu quero matar o meu inimigo Eu quero que ele não exista E isso, infelizmente É pregado claramente Nas igrejas Infelizmente, nós temos... É, é, Dentro tantas violências que a igreja prega, essa foi uma. Historicamente, inclusive, foi uma. Está na história da nossa igreja. Quer dizer, é amar o inimigo é eu não concordo com nada que você está falando, não concordo com a forma que você está vivendo, não concordo, mas eu permito que você viva. Eu garanto o direito que você viva. Eu luto para que você tenha a sua liberdade, eu luto para que você tenha a sua vida. E isso é uma tarefa dificílima.
0: E é, um, é, é, aquela, é aquela situação de treinar todo dia, né? Porque, assim, quando você tem alguém que discorda de você e que é, briga com você, é aonde você que vai fazer você efetivamente crescer porque você tem que estar tá indo buscar conhecimento, você está tendo que treinar, você tem que estar tá todo dia indo buscar algo que te dê fôlego e te dê ânimo para que você consiga vencer aquela situação o seu maior inimigo é sempre você mesmo quando você consegue entender isso aí, acho que você consegue Dá um mudar de fase, né, vamos falar assim.
1: E olha, nós não vamos fazer aqui uma conversa de comadres, né, não vamos, você conhece o amigo reverendo, nós vamos, vamos tirar um fogo aqui. É, nós estamos falando de experiência de fé. Agora, se a gente for falar de experiência de igreja, aí a gente tem que tomar todo o cuidado possível, porque algumas igrejas, inclusive, foram extremamente negativas para a criança foram extremamente violenta com as crianças, não é? é eu fico imaginando o grande, grande dilema que deve ter um pai e uma mãe. Levo meu filho à igreja? Qual igreja? Sim. Porque, dependendo da igreja que eu levar, meu filho vai ser violentado, meu filho vai ser... Vai, não violentado só uh, intelectualmente, com maluquices, não violentado apenas... É, sendo levado a, a uma a uma coisa é, é, aleatória uma coisa é, uma filosofia maluca não é? gente que não crê que, eu, que quer negar a ciência negar a evolução humana mas pior violentado fisicamente não é? nós tivemos aí casos e casos de pedofilia é, e de violência crua com as crianças não é Inclusive, é, na Europa, você vê muito isso, é, muita campanha de dizer, garanta a fé do seu filho, não leve ele à igreja, não deixe ele chegar perto da igreja, porque aí, aí acaba com a fé, acaba com, a, com tudo, vai criar um trauma para o resto da vida. E a igreja uhum. católica romana, a gente viu agora no encontro do Papa em Portugal em Lisboa, as diversas declarações que o Papa teve, que se encontrar com pessoas que foram feridas pela igreja. É, jovens e crianças que foram feridas pela igreja é, então, é claro eu acho, que,
0: eu acho que ali foi a concretização do que nós estamos falando de amor né? que é quando ele, não, peraí é, e isso tem, tem, tem sido vinculado também na internet uma outra situação de que um, um rapaz que matou várias pessoas tal e um dos pais a, várias mães e pais indo lá não eu quero que você morra eu quero isso eu quero aquilo e um pai foi lá e deu o perdão que foi quando Sim. o cara né o no, a, o no julgamento a pessoa o assassino se desmontou porque ele estava ali montado naquela defesa tal e quando o pai fala para ele não eu te dou o perdão e eu quero que você seja é, é, siga a sua vida tal ali desmontou aquela situação então ali são, nós, nós temos tido a oportunidade de ver os vários momentos diferentes de amor para que a gente consiga é, eu, eu, evoluir eu, nessa linha eu, eu né? particularmente
1: vejo com bastante simpatia as ações do Papa Francisco de, de ter tolerância zero de não encobrir de não esconder e de é, colocar publicamente essa ferida da igreja é, nós seguimos a mesma linha A igreja anglicana tem a mesma linha né? Tanto que a gente é, Fala aqui no Brasil Que quando um padre é pego na violência com uma criança Ele é denunciado à polícia Não transferido de paróquia não é? Então é, De fato eu acho que o Papa Francisco Faz um, um bom trabalho No sentido de tentar limpar a igreja Desse mal não é? Que não é um mal De agora não é uma coisa que aconteceu agora, é, uma, é um fruto da nossa século XXI. Não! Não é à toa que Jesus fala que se você encostar numa criança, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no rio. Jesus já falava isso naquela época. Sim. Quer dizer, não é, não, é, não é um mal de agora. Então, claro, nós estamos falando da criança e da importância dela ter uma experiência de fé um trauma desse destrói qualquer tipo de experiência, inclusive de vida, já, já traumatiza. E da família, né? E da família, né? e da família é. claro. Então, eu acho que uma boa experiência de fé, uma boa experiência de, de igreja, de testemunho de igreja, é fazer essa faxina que o Papa Francisco propõe. Ser extremamente caridoso com quem está doente, claro, a igreja é mãe, ela não pode abandonar um filho doente, mas também extremamente rígida em evitar que essa coisa, que essa doença se propague e, e que se continue livremente, escondida e a gente sabe que durante anos né, essa foi a prática, a prática foi esconder, a prática foi eh, botar para debaixo do pano eh, e, e, e levar para lá e para cá quantas famílias perderam a fé, quantas crianças tiveram sua fé eh, maculada por esse câncer que dominou e que domina em alguns aspectos, várias igrejas então eu acho que é fundamental pai e mãe, que a sua criança, na sua formação, aprenda a ter experiência de fé e que a experiência de fé dela não seja só no, no artista, não seja só no, no time de futebol, não seja só no, no, no momento de, de, de festa que ela tem, né? na, na, a transcendência dela não seja tão pequena, ah, o meu time de futebol, a ah, minha escola de samba, não, conduza ela para que tenha uma experiência de fé mais verdadeira no amor o amor. Não, não tem evangelho maior, não tem escritura maior do que o amor. Tem gente que consegue fazer, levar a criança para a igreja, a criança aprende toda a história da salvação, consegue decorar as escrituras, mas não divide o lanche. Não divide o lanche e não aceita o diferente. É, é, é como letra morta, né? Aprendeu, 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 mas não vivencia nada. Vivencia o amor, é a melhor coisa que tem. É,
0: eu acho que é, são alguns exemplos né, que... que podem ajudar nessa transformação transformação né eu acho que é basicamente isso a gente acompanha aí alguns trabalhos né como por exemplo marmita eu tive sábado passado no centro Luiz Monteiro que faz um trabalho de café da manhã todos os dias né e no sábado aos sábados eles fazem a janta então a gente estava conversando justamente isso lá é, é obrigação? não, não é obrigação o que eles estão fazendo ali é uma demonstração de amor também. ao próximo, de cuidado, né, de forma geral, da, da sociedade. E nós tivemos lá justamente para conhecer como era essa rotina deles no sábado, né, essa experiência, porque nós fazemos um trabalho né, junto a, 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 também acompanhado pela, agora pela Secretaria Social de Marmita na Rua. Então, ela está acompanhando todos os trabalhos que, que aparecem na cidade. Tal. Então, ela está buscando essa entender... Toda essa dinâmica que acontece na no, cidade Justamente para auxiliar né? Nós
1: tínhamos lá na Missão Anglicana Um grupo de pessoas ligadas ao samba das escolas de samba Foi uma experiência maravilhosa Há uns 3, 4 anos atrás E que se encontravam uma vez por mês é, Não, desculpa Duas vezes por mês, cada 15 dias E preparavam uma janta Para levar para os moradores de rua Olha que experiência fantástica que Foi que nós tivemos lá Infelizmente, nós não conseguimos é, continuar porque nós não temos uma cozinha é, própria para isso. Nós chegamos a fazer 150 marmitas num quintal, e aí começa a ficar insalubre, e aí tivemos muita dificuldade, mas era uma experiência fantástica, muito mais para as pessoas que estavam fazendo aquela experiência do que para o morador de rua, porque uma marmita a cada 15 dias, eu mesmo dizia, não resolve a vida de ninguém, não. e se o morador de rua estiver esperando a próxima marmita, ele morre de ele fome, morre de em 15 fome. dias ele morre de fome, então era uma experiência para nós, era um serviço que os moradores de rua estavam servindo, é, prestando a nós e não nós a eles, a tarefa de poder, de manhã, se encontrar, entregar um pouquinho do seu tempo, é, é fazer arrecadação de pessoas que podiam doar, um pouquinho que fosse. E olha que fantástico. Nós descobrimos, durante essa experiência, que algumas pessoas voluntárias que ajudavam a entregar marmita não tinham jantado. Eram trabalhadores, eram pessoas... Dali do Macuco, mas que não tinham jantado Que não tinham...
0: Estavam na correria é, E aí,
1: reverendo, se sobrar uma marmita Posso levar? Porque eu não jantei Amanhã eu trabalho cedo, não deu tempo De fazer nada em casa, de comida E aí nós falamos, não, nós estamos fazendo errado Nós estamos atendendo o pobre da rua, esquecendo o pobre que nós somos E aí, é, janta, antes de isso... sair Para entregar a, a, a comida na rua Nós jantávamos a própria comida Que nós fizemos para eles Nós tínhamos, separávamos lá 15, é, 30 marmitas para que nós jantássemos, e era um momento de fé, porque a gente orava, a gente, é, era uma ceia santa, porque a gente orava, a gente agradecia aquela comida que a gente, durante o dia todo, foi feito, a gente partilhava daquela própria comida que a gente ia entregar na rua, e quando a gente ia entregar na rua, a gente entregava, é, muitas vezes, até com muito mais felicidade, com muito mais é, empenho, porque nós mesmos se reconhecíamos, nós somos... O mesmo povo, vocês estão na rua, nós não nós estamos quase na rua, nós estamos aqui junto com vocês. Nós também, tam, nós também temos as nossas dificuldades. Como a gente dizia naquela época, somos todos pobres. No fundo, nós Sim. somos todos pobres.
0: Sim, verdade. Cada um buscando um pouquinho, né, de, de recompor aí um pouquinho do que está faltando. É, é, isso é... A minha esposa, às vezes, comenta, né, pô, mas você vai aqui, você vai ali, o que, que você faz? Como é que é isso tal? e aí ela, claro ela não tem nem pique, nem tempo para fazer para me acompanhar nesse sentido mas às vezes é o que eu falo para ela é mais às vezes algo que nós estamos fazendo para nós sermos melhores para nós no, para nossa transformação do que para o outro para o outro é só mais um é só mais uma marmita é só mais uma cesta básica é só mais uma mas para nós a gente tem um, um retorno três quatro cinco 10 vezes melhor e maior para nós Sim, do que para o outro porque é, às vezes é simples a gente faz parte de alguns grupos, pô, precisa fazer tal coisa, tal. Ah, não, eu não vou lá levar, tá aqui o dinheiro, vai lá, compra a cesta, entrega, tal. Mas a questão não seria essa, né? A questão seria a pessoa ir lá, comprar a cesta, ter essa experiência, né? Mas algumas pessoas ainda não estão enxergando como o momento dela por a mão. Mas uma hora vai chegar, a gente sabe que, que chega de uma hora, uma hora ou outra, de uma forma ou de outra.
1: Fabiano, os pais da, da cidade... É, que nasceu em volta da Santa Casa de Misericórdia, que lembrar disso, né? Bras Cubas, é, Funda Santos, em volta aí da, da Santa Casa de Misericórdia, é, colocaram o no nosso brasão, né? Então Santos é a cidade que a, ensina sobre a liberdade e a caridade. É, essa é uma discussão que a prefeitura está tendo agora. A gente não pode esquecer porque está no nosso brasão. É, não podemos é, tentar é, ensinar a cidade a não dar, porque nós, tal, talvez diferente de outras cidades, eu já, já morei em vários lugares do Brasil, aqui a gente aprende desde cedo que a água, que comida na porta tem que dar, é nossa tradição portuguesa, é a nossa tradição dos bairros mais antigos da cidade, é, é, é da nossa origem. Sim. Então, o que a prefeitura poderia fazer e deve fazer é coordenar. Mas nós temos vários grupos, viu? Vários grupos que saem à noite, sim, se organizam, sim. espíritas, é, até o pessoal budista se organizam para levar comida para os moradores de rua. Sem contar as grandes igrejas que têm verdadeiros centros de, de
0: distribuição, de
1: distribuição né? de, tem obras em todo lado. É, é, primeiro porque é um princípio cristão. Não dá para dizer que você é cristão e não divide o pão. É? Aí já é uma, uma incoerência danada né? Já não dá para rezar o Pai Nosso Porque aí não, é, não tem pão nosso, então não é Pai Nosso E é, a Prefeitura não deveria ir contra isso Fazer uma campanha não dê comida para o morador de rua Porque não tem como É da origem da nossa cidade, está no brasão Nós vamos... É, nós temos, é, é, nosso, é, é marca do Santista Nós acolhemos e dividimos o pão Embora é, corremos o risco de perder essa tradição essa cidade nunca foi tão violenta e tão egoísta como está sendo. Não é? Nós estamos transformando o perfil da cidade, temos que voltar às origens. É uma das melhores coisas que os pais fundadores da cidade nos deixaram. Nós nascemos em volta de uma santa casa, que era de, de misericórdia. Uhum. Né? Daqui a pouco a gente não tem mais nem casa, nem misericórdia. Então, vamos... É... E aí, eu, eu acho que esse é o entendimento também da prefeitura. A prefeitura tem tido formas... É, de, de tentar aprimorar esse serviço, mas acho que a primeira coisa é chamar esses grupos, vamos conhecer esses grupos e chamá-los e ver se a gente... Eu até falava na época para o Fundo Social de Solidariedade, em uma das reuniões eu cheguei a falar isso, falar, olha, era bom chamar e conversar, porque a gente até combina o cardápio. Porque o, o, o morador de rua falava Não, o senhor veio aqui trazer, o que, é que o senhor tem aí? É arroz, feijão? Ah, não, eu prefiro macarrão Que é outro centro espírita, vai trazer daqui a pouco Quer dizer, vamos coordenar, e aí coordenava Porque eu ia em alguns lugares Onde já tinha passado Uma outra equipe entre, né? Então, a gente coordenava assim, é, Qual setor que ia Também dando orientação Olha, não faça assim, pode ser comida estragada vai, Pode fazer mal ao morador de rua Faça isso que é mais é, é Leve de fazer Esse seria, Agora, dizer não entregue Comida para o morador de rua Isso é de uma crueldade Que eu, é. não cabe para o Santista Tenta não, em outra é. cidade, não, aqui nós, não cabe
0: nós, Eu estou acompanhando bem de perto Isso né, com a nova secretária Inclusive, ela veio aqui, conversou, explicou um pouquinho para a gente desse trabalho e a gente tem tido é, eventuais reuniões, inclusive no final do mês nós teremos um encontro grande lá na Igreja do Carmo com a equipe de Caritas para né, ajudar a entender tudo isso que a cidade proporciona, todos esses braços que, né, que enfim, que apoiam e que a, acolhem né, as pessoas mais fragilizadas ou mais vulneráveis e também... É, uma das coisas que a gente tem percebido é a melhoria nas, nos atendimentos. Então, teve sim um crescimento né, na área social, no sentido de a, a, acomodar os moradores de rua, fazer um atendimento. Hoje, né, na, na, na conversa que nós tivemos aqui, ela passou que a cidade faz cerca de 600 atendimentos dia. Então, é muita coisa. Né? Então, deu para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas que estão necessitando, não só não, não falamos só de morador de rua, nós falamos de pessoas comuns. Sim. Eu falo isso porque eu, eu entreguei marmita há um tempo para em prédios, né? Olha, vou deixar aqui e tal é para o morador tal, tal e é. deixava na portaria. Então nós estamos falando de prédios que têm portaria em é, situações é essa... em bairros nobres. Então
1: essa distinção entre o morador de rua que muitas vezes pode ser uma pessoa que está sofrendo uma doença mental, ou que foi abandonado pela família, ou que teve um acesso, é, foi exposto de forma exagerada ao uso de algum tipo de droga, com o um morador na rua. Morador de rua e um morador na rua, é são duas coisas diferentes. Há pessoas que perderam o emprego, que não têm condição de pagar o aluguel, que não têm condições de enfrentar a violência na periferia para ter um canto, porque a gente sabe que a periferia é dominada pelo tráfico, é dominada por, por, por donos Sim. da periferia. E aí é uma briga também, que você também tem que pagar para ter um barraco, tem que pagar para estar em cima, às vezes, do lodo. Quer dizer, e essas pessoas são moradores na rua, não são moradores da rua. São moradores que estão na rua. Quantas pessoas que a gente conhece, que, que vai ouvir o relato, é, tinha um morador de rua, que eu não, não, não me esqueço nunca, que ficava na altura ali do Imbaré, e a gente via que ele tinha escova de dente, que ele tinha uma roupa e ele comia com a gente. E aí ia lá escovar os dentes lá no, no chuveirinho do, do, da praia e eu falava... Mas... Aí eu comecei a conversar e falou, não, eu trabalho. Eu trabalho. É que o dinheiro do Vale Transporte, eu ajunto para pagar o aluguel para minha mulher e meus filhos, que moram lá na área continental, no pior, na, na área mais distante de São Vicente. E se eu pegar o dinheiro do transporte para mim vir e voltar, eu não consigo manter minha família lá. Então, eu sou morador na rua, não morador de rua, eu sou morador na rua e eu durmo aqui nessa marquise porque eu trabalho aqui no quarteirão de trás, eu tomo banho na praia, eu me troco. Há alguns, não digo que são, não sei se isso é a maioria, claro que evidentemente que não é, e, e espero que não também, graças a Deus que não, mas há, então há que se fazer essa distinção entre a pessoa doente que está na rua e está numa situação de envolta a drogas, em volta toda uma situação às vezes de doença mental e tudo mais, daquelas pessoas que foram, é, principalmente nos últimos quatro anos, levadas por essa crise financeira que nós temos, por essa crise econômica que nós temos, é, jogadas pela, pela crueldade que a nossa sociedade capitalista tem, de jogar essas pessoas sem é, destino nenhum. É claro que isso é difícil de entender. É, eu outro dia, peguei um taxista que dizia para mim, ah, tá está na rua porque quer. E aí, com toda a paciência, você tem que dialogar e falar, como que alguém quer ficar na chuva, dormir na calçada? O senhor acredita mesmo que a pessoa está ali porque quer?
0: É, é? difícil. É, é, difícil. É, é um diálogo, às vezes, que não, não dá. Não, não, não vale a pena você gastar né, a, a sua energia em explicar algumas coisas que, que são realmente inexplicáveis. E, Verena, aproveitando né, que você entrou nessa, nesse momento de, geral da, da economia, a gente veio numa transição, né, a nível é, de gestão governamental nacional, né, nós saímos de uma linha é, mais social, entramos numa linha mais liberal e agora estamos voltando né, nessa nessa linha social. Como é que você vê a mudança, né? Não vamos nem entrar nos últimos quatro, mais dos últimos dez anos que eu queria que você falasse dessa dessa transição aí que nós vemos que o dinheiro perdeu o valor. Né? Quando eu falo dinheiro perdeu o valor, é porque a gente tinha um, um... Vamos fazer uma comparação, de, claro que a, a grosso modo. Né? Um salário mínimo no Brasil, um salário mínimo na Europa, um salário mínimo nos Estados Unidos. Como é que você vê essa é, é, deterioração da, da economia de forma geral numa... Num, que nem a gente comentou, num país como o nosso, né? De, né? de fé, de, onde tudo se planta, se dá, onde né? a, gente tem essa, a gente sente essa pedalada que não sai do lugar.
1: o é, Fabiano, eu vejo que a globalização, já tão falada nos anos 90, não é? ela já era avisada, já era anunciado o custo que teria ela traria para gente uma grande dificuldade não é só para o Brasil né nós América Latina eu sou ainda da época que falava que a gente era do terceiro mundo essa expressão parou de usar né terceiro mundo mas a gente sempre foi é, a, um país colonizado nós é, da América Latina a África e uma parte da Ásia sofremos é, a, a, historicamente a desigualdade agora é, especificamente nós aqui, se a gente for falar como você fez aí uma retrospectiva histórica, é, eu diria o seguinte, nós nunca tivemos é, uma regressão tão grande como foi os últimos quatro anos. Nunca tivemos. É, não é só um discurso como gostam de falar conservador. Né? Tem gente que gosta de falar conservador, não sabe nem o que está falando, mas é.. Não sabe nem o que está conservando, mas... Não é? Ou é, uma tentativa de narrar a história de uma forma melhor. Então, daqui a pouco o Hitler não foi tão ruim como a gente viu, como a gente aprendeu na história. Daqui a pouco a humanidade não passou por toda essa história. Né? Vamos apagar a, a Segunda Guerra Mundial, vamos apagar, vamos apagar tudo isso. Não, não aconteceu isso. Não é? Essa coisa é cruel. É cruel porque esse regime matou pessoas, era a fábrica de matar pessoas. É, o, o, a, a, infelizmente, a, a, a população da Alemanha foi convencida disso, frente à crise que a Alemanha tinha. A Itália viaja junto, né? e o Japão por último. E isso, o planeta teve que se unir contra esse mal, porque não era outra coisa não ser uma, uma fábrica de matar pessoas quem teve a oportunidade de ver e aí a internet está aí para mostrar ou teve a oportunidade de viajar e ver quem visita um campo de concentração não acredita naquilo Papa Bento XVI que é um teólogo era um teólogo extremamente respeitado intelectual da Europa a frase dele em Auschwitz foi aonde estava Deus não era uma frase que se esperasse de um Papa. Ele se ajoelha e pergunta, aonde estava Deus? Então, nós nunca tivemos, esses últimos quatro anos, tão perto desse perigo, tão perto dessa nova moda é, que exclui pessoas. E é isso, claro, que tem mutados, mutantes, lógico, trazendo para a nossa realidade, teve esse referencial. Eu nego a ciência, eu nego a evolução da humanidade, eu nego ah, a, as vacinas, eu nego o remédio, eu nego a saúde, eu nego a vida para os mais carentes, eu, nego a, eu renego a, a morte, porque se você não tem nenhum projeto de assistência, se você não manda dinheiro nem para merenda de escola, você está levando à morte é, pessoas, não né? Talvez não com a câmara de gás, ainda, ainda não, não tiveram tempo. Graças a Deus nós paramos isso logo. Mas quando você tira dinheiro da merenda, nós sabemos disso, a gente é de uma geração que a gente lutou para que tenha uma merenda, merenda de verdade, comida mesmo, comida. Eu me recordo, eu era líder estudantil, eu me recordo a alegria que era a gente falar, agora tem comida, tem arroz, feijão, tem ovo cozido, tem comida, não era uma bolachinha com, com, suco, com né? um suquinho lá de...
0: Que Bom, era o que voltou, dia,
1: né? que era o que voltou. Em alguns lugares, se as prefeituras não intervinham, não se sacrificavam não, Nem isso tinha Sim. Não é? Então é uma política De matar, é uma política De exterminar não é? É, é claro que nessa política É coerente dizer Não vou cobrar imposto de jet ski Claro que não, por quê? Né? Jet ski é bacana É, 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 tá em primeiro, é um dos das, das, é, dos, coisas, bens, né? dos bens mais essenciais né? O jet ski é essencial então, é, é, veja, eu acho que nós saímos, acordamos de um Brasil cruel. Essa gente é cruel. Essa gente rouba na educação. Essa gente, Veja, não é que, não é que antes não tinha? Tem. Claro que tinha. Tinha. Né? Nós, a, nós vivemos esse drama todo das, do, dos escândalos na Petrobras, de todas as denúncias que a gente teve da de,
0: merenda. de
1: merendas, de escândalos, desde a da, 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 da volta da democracia... E a democracia é isso. A democracia é o poder falar dos escândalos. Porque na ditadura você não pode falar nada. Sim. Então a gente não sabe como é que era na ditadura. Não podia falar, quem falasse morria. Então é na democracia que a gente viveu vários escândalos. Claro que vivemos. Vivemos muitos escândalos até. Agora, nunca foi tão descarado de eu vou fazer, eu vou enganar, eu vou mentir na cara dura, eu vou falar uma mentira na cara dura. E agora eu acho que eu tenho uma esperança nessa, nesse governo, que é um governo de coalizão. Isso não é um governo. Ah, o PT não, não é um governo do PT, é um governo de coalizão. O Geraldo Alckmin nunca foi petista. Né? O Geraldo Alckmin é um nome. É um, é um católico conservador.
0: Como diz aqui né, o ex-prefeito Pedro Gouveia, que teve a oportunidade de vir aqui né, conversar com a gente, ele fala que foi uma. Foi um prato que deu certo, né? a Lula é. com o chuchu é. foi um, é. uma refeição que... Né?
1: Eu tenho muito respeito ao, ao governador Geraldo Alckmin, ele sempre ajudou nós, os anglicanos, a gente tem aquela, a maior creche na América Latina, é, da igreja anglicana, e o, o Geraldo Alckmin, quando foi governador, ajudou muito. É, e, então, achar que é, ah, é o PT, não, não é o PT, é uma, foi uma tentativa de coalizão para salvar, para barrar essa gente louca que não é a gente fala louca assim na melhor melhor expressão né porque não é não tem nada de louco não são criminosos né? pessoas que que negou vacina é, houve pessoas da sua família que morreu de covid presta atenção nas datas porque é bem provável que a vacina já te, já era para estar disponível e não estava. não tava eu tive uma parente minha irmã faleceu de covid ela morre quando a vacina está liberada para os profissionais de saúde na semana que foi liberada para os profissionais de saúde é, foi, não deu a tempo, o reverendo Leandro morre de Covid, sem ver a cor da vacina, sem ter a chance. Imagina lutar contra a vacina, dizer que o mundo é plano, essas narrativas malucas que eles acham que é. Eu não sei o que é conservador, só, só se a gente falar que estão conservando a Idade Média, querem voltar para a Idade Média. Então, na verdade, é uma. eu acho que nós nunca tivemos numa crise tão grande, nós, a América Latina como um todo, a Argentina sofre agora o mesmo mal que nós sofremos, está sofrendo, está aparecendo aí que parece que lá germina o mesmo mal. É claro que quando há essa crise financeira, a política deslingola. E aí vem o fascismo, vem toda essa maluquice, que é pior, que é uma tentativa de piorar. Eu acho, o, é, Fabiano, que a gente tem que ter esperança. Eu tenho esperança que essa coalizão tire a gente dessa... Situação política, é, de maluquice, de criminalidade, de a criminalidade institucional, a mentira ser institucionalizada, a, a, a crueldade ser, ser bancada. E eu acredito também na esperança de que se consiga uma, 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 uma... Nós somos um país tão rico, nós somos um país tão, tão grande. Né? Próspero. É, é, né? A gente costuma falar que é um dos países mais cristãos. Brasil o país mais católico, mais cristão da, da, da América do Sul, não é? Mas aprendemos pouco a dividir. Aprendemos pouco a partilhar. Né? Ainda somos muito egoístas. Eu estava vendo agora, outro dia, um dado matemático, que é o pessoal da agro, do, do agro soja Se pegar o lucro da AgroSoja e dividir para o Mato Grosso, nós vamos ter um país de primeiro mundo maior que a Suécia, no Mato Grosso se dividisse com a população. A concentração de renda na mão de 12, 13 famílias lá é fantástica, é enorme. E, enquanto isso, a pobreza está grande. Então, tá aí os moradores de rua, Padre Júlio fazendo das tripas coração lá
0: para dar um café da manhã e um almoço. É, e uma das coisas que a gente tem é, chamado muita atenção, que é um trabalho que o Sesc faz lá do Mesa Brasil, enfim... É, como a gente desperdiça alimento, Nossa. né? Ainda, nós ainda em pleno século XXI a gente ainda tem a quantidade de alimentos jogado fora, seja no final de uma feira seja no final né, no amanhecer de um, de um término de, de negociação de mercados aí, é muito grande Eu acho que é, nós temos que ter soluções seja ela pública seja ela privada para que a gente possa é, aos poucos, né, que nada é da noite pro dia mas aos poucos, melhorar essa situação, porque é, é, eu acho um absurdo quando você passa no mercado municipal de manhã e vê aquela pilha de, de alimento ali que acabou se apodrecendo acabou não sendo aproveitado quando você passa no final de feira e vê aquele mundo de alimento enfim, só que o Mesa Brasil faz, não, não é nenhum por cento do que é a gente precisaria é. efetivamente porque se a gente tem pessoas morrendo de fome ou passando fome, e do outro lado nós temos é, pilhas de alimentos sendo jogados fora, então é. não a coisa não bate. A gente, eu tive uma, a oportunidade de, de conhecer um, um dos projetos que infelizmente foi dado o nome de ração humana, que, né, enfim, foi cruelmente dado esse, esse nome pelo nosso querido ex-governador de São Paulo, que podia ter tido a oportunidade de efetivar um projeto contra a fome, né? um projeto que né, é, também teve no seio da igreja e acabou fugindo disso, foi para Brasília, mas é, não deu certo, mas que a gente possa fazer algum tipo de reaproveitamento é, dessa alimentação, seja alimentação que vence na prateleira, seja alimentação que vence, é, que é desperdiçada no final da feira... Seja alimentação, enfim, nós Olha, temos várias fontes para criar uma um, solução nesse sentido. Só
1: para dar um dado, né? A arrogância dos poderosos, ela é, ela é uma coisa interessante, né? Ela, ao mesmo tempo que leva eles ao poder, também mata ou afoga eles todos, né? O próprio Dória é um exemplo disso. O um grande marqueteiro Dória, veja uma coisa que era da sabedoria popular... Lá na Pastoral da Criança, nós já usávamos Sim. a tarefa de fazer uma, 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 uma um farelo, farelo que salvou populações da periferia. Quem trabalha na periferia sabe. E até hoje é usado nós, na, Dolores, na Pastoral sabia, da, da Criança. fazíamos com a Irmã Dolores, ensinávamos as mães a fazer o farelo com alimentos, é, até casca de banana, aquilo ali ressecado Sim. e era feito o tratamento lavado e transformava-se num farelo que salvava a criança. Fazer um mingau que salvava crianças da fome. Esse marqueteiro maravilhoso que é o nosso governador, conseguiu tra traduzir em, fa em farelo humano, sei lá o que diabo que ele fez, que aquilo, a imprensa humana. transformou numa coisa negativa. O que é uma iniciativa... O que salvou mano,
0: vidas sabe? durante Não. décadas,
1: né? Mas ele quis se apropriar, dizendo que era ele, né? Se custasse ser um pouquinho mais humilde, dizer a igreja já faz, queremos apenas é, o Estado que ajudar, a ampliar e... Não, é isso aí, iniciativas que vão graças a Deus essa gente vai e o nosso trabalho continua é, não
0: é, é verdade eu até brinquei outro dia tava, né, fiz um vídeo mandei para minha filha eu falei ah tal olha o que que é isso aí, olha a, a carne e tal Aí ela ah, o que que é isso aí tal eu falei para ela banana como assim banana eu, falei, é, banana. Aí eu mostrei o vídeo para ela da banana com a casca que você esmaga lá que você tem você cozinha e aquilo vira uma carne sim, vegetal sim. e tal ela, não, não acredita Aí eu mostrei todo o processo, filmei todo o processo e mandei para ela, ela ver, ela falou, não acredito. E, eu, e o gosto é, né enfim. É. A gente que, que veio né, dessa, desse mundo onde a igreja teve que buscar soluções para manter as pessoas alimentadas e salvar vidas, a gente sabe que né, dá para se fazer muito mais do muito. que tem sido feito. Né?
1: É, todo restaurante, todo dono de restaurante sofre esse dilema. Ah, Reverendo, se eu ficar dando comida aqui que sobra amanhã tem 30 na minha porta, daqui a pouco tem 40 na minha porta. Não, e eles não
0: podiam dar. É. Eles só puderam eu tenho medo... dar agora de uma lei. É, eu
1: tenho medo de dar, porque a lei diz que se eu der, ia a pessoa é se intoxicar é amanhã, isso. eu que sou processado. E eu também não, não tenho é, como manusear com higiene para dar. Eles mesmos também não têm higiene, aí depois vai dizer que foi a comida. Então, é, é uma tarefa difícil, que é uma coisa maravilhosa, que é isso que eu digo, que é a costura social que as prefeituras poderiam organizar. A prefeitura poderia criar um sistema de recolher é, aquilo que ela é, previamente sabe que pode ser sobra e que ela tem como armazenar, ela tem como manu, manipular e aí sim distribuir. Não é? Nós não estamos falando de nada que vai estragar amanhã. É, 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 os supermercados têm um, uma, uma prática de... o, o, a, o Véspera do vencimento, É, Às vezes, dois dias antes do vencimento, já estão jogando no lixo. E, e, e se o funcionário for pego indo lá recolher, ele é mandado embora. É ele mandado não pode, ele pode embora, recolher. É então, quer dizer, que doasse. Que doar dois dias do vencimento. Eu tinha né? um,
0: um amigo que tinha um grande restaurante na cidade. Hoje a família né, aposentou, não trabalha mais com isso. Eles fazem né, outras coisas, mas... Que toda a comida que sobrava era um restaurante por quilo, toda a comida que sobrava ela era armazenada em, em aqueles tonéis de plástico Sim. né? colocavam no, no fundo do, da, do espaço lá numa geladeira guardada e tal e aí eu perguntei para ele uma vez, acompanhando o processo tal, falei, pô, o que, que vocês fazem com isso aqui? Vocês vão doar? não, a gente não pode doar por causa da legislação, a gente tem que deixar aqui e aí amanhã de manhã Vem um fazendeiro buscar para distribuir para os animais. Então, um os alimento animais. que estavam ali, que você pagava R$ 20, 30 reais o quilo, vai para um tonel misturado é. e vai para os animais, porque não pode é. se distribuir. O então...
1: porco está na frente, na escala de prioridade para comer do que uma criança de rua. É, infelizmente.
0: Complicado. Temos muito a evoluir ainda. Mestre, eu queria que você falasse um pouquinho é, dos trabalhos que nós temos que fazem o complemento da sociedade do terceiro setor. A gente tem aí vários projetos, várias entidades que fazem a diferença, né? Inclusive, eu faço parte de um dos clubes que a gente tem alguns projetos, como, né, de cesta básica, é, projeto de cadeira de rodas, projeto de... É, suporte para o terceiro para para outras instituições até darem cursos enfim qual é importante como você enxerga a importância disso você citou aí né o padre Lancelotti, que faz um trabalho né também contribui muito aí como é que você enxerga é, esses movimentos é, na sociedade de forma geral e que agora é, é cíclico né alguns chegam outros infelizmente terminam mas que né como é que fica essa?
1: Fabiana, quando se fala em democracia, é, as pessoas gostam de lembrar dos partidos políticos. Ah, agora a gente tem liberdade, tem partido político. Eu, particularmente, não acho que isso só é um sinal de democracia. Aliás, tem ditaduras maravilhosas aí que tem partido político, inclusive um só ou dois, é uma beleza. Mas essa rede do terceiro setor é a rede que oxigena e que salva a nossa sociedade. Eu... É, só tenho a, a gratidão, por exemplo, ao povo do Rotary que está sempre me ajudando lá na missão. Quer dizer, como, como faz bem você ter, além do seu trabalho, além da sua igreja, além da sua vida social, você ter também um pouquinho da sua dedicação? Como, como isso faz bem para o empresário, como isso faz bem para o gestor? Como faz bem é, ter um contato com a realidade, como te transforma quando você vai cuidar da sua empresa. Então, é, é, evidentemente que é um, é um convite maravilhoso tá no setor, terceiro setor. Eu acredito que você só consegue ter sucesso quando você dá um pouquinho do teu dia, um pouquinho da tua hora, um pouco, porque a gente não consegue fazer verão sozinho. A Andorinha, não, uma só, não faz verão. Quando você consegue dar um pouquinho do teu dia, um pouquinho da tua hora, um pouquinho do teu tempo, para poder, junto com outros, fazer um bem é, no seu bairro, na, no seu clube, é, na, sua, na sua sociedade de melhoramento do seu bairro, na, na, na escola de samba, numa associação, numa ONG, como isso vai trazer para você uma visão real da realidade, né? como isso vai te ampliar. É como se você trocasse... É, e aí, aquela história maravilhosa de, do, do cidadão que vivia é, preso no seu quarto, olhando para os seus problemas, olhando para a sua empresa, olhando para os seus funcionários, olhando para suas contas, olhando para suas metas. E aí, um dia, uma, uma coisa ocasional, uma vicissitude da vida, ele abre uma janela. E, e, e ver o mundo lá fora, e vê lá fora o mundo com os outros funcionários, o mundo com outra realidade, o mundo com outras contas, o mundo com outros problemas. E ele vai abrindo janelas, e ele vai abrindo janelas. E esse empresário vai virar um grande empresário quando ele só tem janelas. Quando ele consegue ter mais janelas possível, porque aí ele sai do mundinho de ficar olhando os seus próprios problemas. Então, eu acho que o Rotary, o Lions todos esses grupos do terceiro setor e qualquer ONG. Às vezes, a gente tem uma mania de também achar que isso é muito difícil. Não é difícil você montar uma ONG, você montar um serviço no seu bairro, organizar as pessoas e aprender a conversar, a trabalhar. Na, algumas épocas atrás, eu tive o prazer de participar de um projeto da Prefeitura de Santos que dava um curso de formação para lideranças. Era um curso de capacitação para a formação de liderança. A cadeia velha estava sem uso e o prefeito fez um convênio com o Estado e a gente implantou esse curso lá. Então, era um curso de aprenda a fazer uma reunião, a, a, um curso de oratória, aprenda a fazer uma, uma busca de recursos, aprenda a ser tesoureiro, aprenda a fazer uma ata, aprenda a exercer a sua liderança é, na, na sua situação. Olha, olha que coisa fantástica. Nós fizemos um curso de oratória e eu acho que tinha uns 300 inscritos. E aí, quando nós vimos que a fila estava dobrando a Praça dos Andradas, eu fui lá para ver o que, que era ajudar na cadeia velha. E aí, o, o, a maioria das pessoas inscritas, eu sou síndico do meu prédio, então eu quero fazer um curso de oratória, porque eu tenho que falar na reunião do prédio. Eu sou do sindicato tal, tá, eu quero fazer a reunião curso de oratória porque eu tenho que falar na reunião do sindicato, eu sou da associação de bairro, eu quero... Então, Infelizmente a prefeitura não tem mais esse serviço, mas é, um, é uma ideia boa para ter. Ajudar a sociedade a se organizar, a capacitar as lideranças, às vezes buscar um recurso. A gente sabe das verbas é, impositivas que os parlamentares podem destinar, mas a gente sabe também de diversas formas de conseguir Sim. recursos para projetos, não é? Parece que é muito difícil, parece que é muito burocrático. É mesmo. É muito difícil e é muito burocrático porque é dinheiro público. É bom tomar cuidado com isso. Não, agora, e, até, agora... e até
0: no privado, porque você pega do privado e o privado tem que fazer uma prestação de contas para ter isso abatido. Enfim, é abati pra... Exatamente. Até isso é exatamente. É difícil,
1: mas, mas não é impossível. Não é impossível. É a tarefa de quem quer montar algo. É a tarefa de quem quer trabalhar com algo. Não é? Então, eu acho que o terceiro setor é o que salva a nossa democracia.
0: É o que até estava... Até comentei hoje no, no escritório, falei, ah, eu comprei um negócio, mas agora eu vou ter que cancelar. E, pô, mas será que dá pra cancelar? Eu falei, ah, vamos pra guerra, né? Já viu alguma coisa fácil? É. É, exatamente. Exatamente. Não vê, não tem. É. A única coisa que cai do céu é água e mesmo é. assim, exatamente. às vezes, não é, pro, não é pra beber. Não é potável. É. Não é potável. É. Mestre, eu queria que a gente entrasse um pouquinho agora nessa, nesse momento de fragilidade é, da criança. A gente está num, num ano... É, também de eleição, nós estamos num momento de escolhas, de renovação, né, de oportunidade, onde a sociedade tem a possibilidade de participar da escolha, que é a eleição né, do Conselho Tutelar. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, é, né, desse tato com o cuidado com a criança, que nós estamos falando de uma evolução né, é, nós eu, eu me lembro ainda de quando eu jogava bola na rua, olha o panda e aí a molecada corre pula muro tal a bola ficava o chinelo ficava a bola ficava tudo na rua você não sabia nem porquê estava correndo mas você tinha que correr é. e aí depois você estava em algum lugar às vezes tomando lá a tubaina, olha o, o, o juizado tal mesma coisa o copo ficava lá com refrigerante é. o pão com mortadela o lanche ficava tudo lá e né e aí depois você voltava lá e falava, o que aconteceu? Não, não sei, a gente correu tal, e voltava para terminar o refrigerante. E aí hoje nós chegamos nessa fase onde é mais tranquila, que é a, a eleição do Conselho Tutelar, que com as mudanças na regra, é, é uma eleição hoje obrigatória nas cidades, mas onde o voto não é obrigatório, mas é obrigatório a eleição de acordo com a evolução da lei. Queria que você falasse um pouquinho desse desse momento.
1: Fabiano, eu queria falar três coisas sobre isso. Primeiro, te cumprimentar por ter coragem de enfrentar essa luta, é, que eu acho uma das mais nobres, né? e mostra o quanto você é filho é, da tradição do Evangelho, quanto você é filho da Igreja, quanto você é filho de tudo que a gente viveu, se dedicando a, a, a ter coragem de enfrentar essa guerra. Porque... Por mais que o Conselho Literário seja uma coisa instituída, e hoje é uma instituição, né, que tem aí algum tipo de, de recurso e tal, é um serviço que você já faz de graça, você já faz com o seu próprio dinheiro, que você já, sem <risos> dúvida nenhuma, que você colocou o seu dinheiro para fazer. Então, eu, eu tenho aqui três coisas que eu acho. Primeiro é, acho que nós temos que cutucar os nossos parlamentares. Eu acho que está errado ser uma eleição é, obrigatória, mas não ser obrigado a votar. Eu acho isso um erro. Eu acho que nós deveríamos colocar o Conselho Tutelar na eleição junto com o vereador. Eu acho que a gente deveria resolver esse, esse problema. Porque o fato de não ser obrigatório é um problema. É... Veja, na Europa é, tive uma experiência fantástica. Eu fui ao cinema. É... Pode falar o país, né? Eu fui ao cinema em Portugal. Fui, fui assistir um filme. É, e eu levei um susto ao entrar, nas, porque era rápido a troca de sala, e eu levei um susto ao entrar na sala de cinema. Nós temos a ideia de que a Europa são muito evoluídos, descobriram a gente, a sociedade evoluída, e a sala estava imunda. Copinhos, papéis de sanduíche, refrigerante jogado, tava, tava terrível. Não deu tempo deles fazerem a faxina na sala, e aí me veio a ideia que no escuro... No escuro as pessoas perdem a civilidade. Essa coisa de não deixar não obrigatório, não está certo. Parece que não é tão sério o Conselho Tutelar, parece que não é uma função séria. Parece que não é uma função, é, deveria inclusive ser uma eleição vigiada pela Justiça Eleitoral, para que a gente tivesse lisura na eleição dos conselheiros, que são... Na verdade, uma tarefa criada na Constituição de 88, Sim. que é uma, uma das melhores tarefas, porque é um, um cidadão eleito pelo povo para tratar dos problemas da infância. Ora, temos aí gravidez na, na adolescência, gravidez na infância, e não tem conselheiro tutelar envolvido nisso? Temos casos de pedofilia, né? não digo só na igreja não, mas em todos os lugares. E a igreja e os conselheiros tutelar não estão envolvidos nisso? Temos falta de merenda... Pronto, já estou aqui sabendo, acabando com seu, o com seu estúdio. Temos falta de merenda na escola, temos falta de professor na escola. E o Conselho de lá não está nem aí, não está envolvido nisso. Meu Deus do céu, não tem professor, não tem é, merenda? Ah, tráfico de droga. Todos nós sabemos aí, né, historicamente, eles acabam... É, empregando os menores de idade, até porque não, a legislação não permite que seja presa e tal, e não tem nenhum conselheiro que bota a mão nisso. Né? Então, o que, é que os conselheiros estão? Onde eles estão? Estão sobrecarregados, precisamos de mais? Estão sem estrutura? A prefeitura, a, 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 a justiça não está dando estrutura? Então, quer dizer, eu não consigo imaginar o conselho tutelar longe da figura de um vereador para cuidar, cuidar só da criança. Essa era a ideia maravilhosa do legislador que criou a figura do conselho tutelar. Nós vamos criar alguém eleito pelo povo, um uh,
0: levando, um guardião,
1: levando, né? levando, comparando aos Estados Unidos, gosto de comparar aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem umas coisas bacanas também, eu, eu gosto de vez em quando, uma coisa ou outra é gostosa. O hambúrguer é bom. Mas olha, lá o delegado é eleito, juiz, delegado de polícia, o juiz é eleito.
0: Promotor. E,
1: então, promotor é eleito e a população cobra. O cara foi eleito, ele falou que ia acabar com tal, tal crime e tal. Então veja, nós elegemos o conselheiro tutelar, sem meta. Conselheiro que nunca esteve envolvido com criança, que nem sabe nada de criança. Conselheira que fala, ah, eu vou ser conselheira porque eu tenho uma criança em casa, eu tenho um filho. Não! Aí a justiça faz um curso, cria um, uma. para capacitar, porque estava virando festa, né? tava virando festa. E aí capacita e tem um curso, o Ministério Público está junto e, e credencia. Acho isso louvável. Acho até que para ser vereador tinha que ter um curso também, sabe? Tinha que ser, não, né? para ser vereador. Pelo menos
0: saber ler. Né? Pelo
1: menos saber ler. Pelo menos falar, não, qual é o seu interesse em ser vereador? É lógico que isso são remédios paliativos, não vai resolver nada, né? Quando você faz. Aliás, às vezes pior até, né? Porque quem Sim. faz o curso e tal, geralmente são os mais corruptos. Mas, independente disso, é louvável, que prepare as pessoas para ser bons conselheiros. Até para a gente não correr o risco de ter um conselheiro pedófilo, de ter um conselheiro traficante, de ter um conselheiro envolto ao, a, ao crime, se apropriando de uma função é, para ir contra ela. Então, eu particularmente sou a favor que a gente lute para os nossos deputados mudar esse, esse, essa questão da lei, de que seja obrigatório. Segundo, eu acho uma importância fundamental. É, acho que faz, temos pouco debate temos poucas é, aberturas para discutir quem são os conselheiros, para conhecer quem são os conselheiros. E aí eu faço, eu, eu faço aqui um, um clamor, você é do terceiro setor, você participa de uma loja maçônica, você participa de um, de um rótulo, você participa de algum grupo. Nós temos um mês, procurem saber quem são os conselheiros, leve lá, faça alguma atividade para que, que a sua turma possa tomar conhecimento de quem são, possa depois cobrar de quem foi eleito, passa a se envolver nessa eleição, principalmente aos líderes religiosos. É, é, é terrível isso. Né? Algumas igrejas têm uma dívida histórica com a infância. Vamos agora, agora é a hora da gente se redimir, vamos eleger conselheiros é, dignos que defendam as crianças, inclusive de nós mesmos, em alguns casos. Mas vamos eleger, vamos ter coragem de, de, de mostrar. Eu acho... É, Fabiano, fantástico, acho uma pena, grupos de mães, é, grupos de... de para qualquer coisa se unem, se unem para carnaval, se unem para excursão, se unem para fazer festa e não se unirem para isso. E acho que essa, esses erros da legislação reduzem o papel, o Conselho Tutelar não é o babá das crianças. Ele não é o babá, ele não é o, o, o que resolve tudo, ele não tem poder para resolver tudo. Ele não é o que resolve, ele é a, a, o intermediário que a sociedade elege para estar junto nos conflitos. Defendendo o interesse de quem? Da criança. É alguém que não estava na briga e que entra na briga para defender quem? O interesse das crianças. É um pai e uma mãe que está brigando. É um, um, um caso de uma criança que foi presa, é uma criança que está exposta à crueldade ou à violência. O conselheiro tutelar é o advogado da criança. Ele é que, ele, a obrigação dele é estar tá lá defendendo a criança. Então, eu acho, nossa, estou envolvido até o último fio de cabelo, preocupadíssimo em eleger conselheiros tutelares voltados e compromissados com a questão é, da criança. Porque é aí que começa a sociedade nova, Sim. é aí que começa a mudar, se a gente não, não muda nisso, se a gente não denuncia isso, então você pega aí, eu tive conversando com algumas candidatas ao conselho tutelar, aí eu faço umas perguntinhas assim, como é que é a gravidez da infância? Ah, gravidez de quem? Não, de quem não, de qual é o índice de gravidez na infância? Como é que está essa questão da gravidez na infância? Não sabe. Como é que é a educação sexual nas escolas? Você é a favor ou contra? Sou contra. Essa daí já perdeu meu voto, nem falo mais com ela. É contra a educação? Você quer que aprenda onde? Na esquina? Na praia? Aonde que vai aprender? Se não é na escola, a escola que tem a obrigação de ensinar. Né? Então, é... ah, e, e, e aí ficam em voltas, preocupadas com a questão de, de pai e mãe que estão tá se separando, em, coisa, em perfumaria, que eu acho que isso nem deve ser o grande problema, não é? é eu falo e, na...
0: e acaba esquecendo a criança.
1: né? E acaba é esquecendo o, a criança. O foco principal. Eu acho que é, você está de parabéns. E eu conclamo aqui os meus irmãos católicos a estarem é, todos eles unidos aqui, Fio Fabiano. A gente te conhece quando você era cruinha. Temos obrigação de estar junto com você, porque a gente sabe da tua índole. Nossa, eu, fico, eu fico chateado quando eu vejo, ah, eu não vou me envolver. O padre falando, não, não quero me envolver. Eu falo, meu Deus do céu, nós é que temos que dar testemunho, nós conhecemos, nós vimos o Fabiano crescer na igreja, nós vimos você, você aturou quantos anos, Padre Chiquinho, a vida toda? Ué! Nós só não sabemos de onde você veio. Então, nós aqui é temos obrigação. Temos obrigação é, de estar junto com você e te apoiar nessa hora, porque você é um exemplo para a gente. Coragem, Fabiano. Coragem. E eu acho que os grupos da, do terceiro setor têm que se envolver. E nós temos que lutar para melhorar essa é legislação. O Ministério Público tem que exigir que seja uma eleição não de, segundo, de segunda classe. Parece uma eleição de segunda classe, parece uma é, eleição não
0: oficial. É, Porque Não é muito oficial, síndico, né? é
1: também eleger um síndico. Não, 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 não. Acho que a Justiça Eleitoral tinha que se comprometer, como se se compromete para vereador. Podia ser junto com a eleição para vereador. E, e, e ter um programa e ele mostrar que é capacitado para ser conselheiro. Tutelar. Talvez aí sim o Ministério Público ia uh, exigir
0: um curso.
1: Uma das coisas uma... que eu
0: vejo até, um, seria uma ideia né para começar isso, que fosse na mesma época, na mesma data até, mas que até não fosse obrigatório, mas que fosse na mesma data. que Quando você entrasse lá, olha, você vai voltar para conselho? Ah, vou. Aperta lá um botãozinho lá e libera o código para ele colocar o número lá. Ou então um papelzinho, né? Faz lá na mão, não quer usar o mesmo sistema? É. Faz na mão, olha, aqui tem uma... Você vai votar, tem, ó... Aqui tem uma lista aqui dos conselheiros. Faz um xizinho aqui, é. dobra e coloca ali na, na, na malinha linha. ali, que a é. malinha vai para algum lugar que vamos Ah, comprar. mas nós já temos
1: tecnologia. Temos tecnologia, a urna eletrônica é maravilhosa. Coloca lá, é um sisteminha, imagina. Sim, é não um, teria problema nenhum uma a mais, uma eleitoral, a, menos, a justiça a gente... eleitoral é... Mostrou, isso, mostrou né? capacidade, né ela foi questionada, estamos discutindo isso agora na, na, na mídia nacional, não é isso? Ela foi capacitada, mostrou a sua competência na eleição presidencial, que foi tão questionada, tão questionada, mostrou aí que nem o é. hacker do de, de Paraguai conseguiu quebrar Se lá. você
0: o... consegue fazer essa divisão, não, voto para presidente voto para senador, voto para deputado estadual, voto para deputado federal. Por que, que você não pode criar uma linha ali? Prefeito, vereador e conselheiro. Exatamente. É, é mais, uma, Exatamente. mais uma linha é. ali que você faz ali. Né? Exatamente. Vê e aí, elege... dois, e aí lembrar,
1: dizer para a população, ele vai ganhar um salário público, ele vai ganhar uma estrutura pública, qual é a estrutura que tem o conselheiro e quais é as funções que ele tem. Porque, desculpa, tá eleger, vásia, né? você eleger a irmãzinha da igreja, porque ela é boazinha, e amanhã essa senhora vai enfrentar lá a periferia para ir buscar a menina que está sendo violentada na periferia, ou que foi abandonada pela família, ou visitar os abrigos que a gente tem aí, onde a gente joga as crianças que estão sem pai nem mãe, os pais e a mãe estão presos, e aí jogam, sabe Deus, em que porão Quem é que está atrás disso? Quem é que está vigiando isso? Nós estamos pagando os conselheiros tutelar para isso, para vigiar. E nós tivemos um passado triste de conselheiro tutelar que, depois de eleito, vai para Disney. Só se, só se ele pensou que era para cuidar das crianças lá na Disney Então não podemos brincar com isso
0: É, é, é algumas coisas que a gente tem que é, Ficar mais atentos Se a gente Você falou um pouquinho dessa parte de, é, Da sexualização né? Das crianças Da gravidez na adolescência Eu Acho que ainda é, a gente tem que trazer isso Como uma forma de Além de educação Como uma forma de saúde né? esses dias saiu uma matéria eu cheguei, sentei para comer minha esposa, ah olha, estão dando vacina na escola eu falei, não, é legal, tem que dar vacina na escola, mas avisar os pais que vai dar vacina tal, não pode ser algo que, né? não, tranca todo mundo numa sala vai, vai saindo igual gado né? vai saindo e aplica a vacina, não vamos entender, a gente tem aí claro, a gente teve a situação da, das vacinas aí que foram feitas em 15 dias que, que a eficácia dela é duvidosa, temos, claro que temos mas nós temos vacina aí que estão aí há 50 anos dando resultado. E que quando, nasceram, mesmo, e, e que mesmo... quando
1: nasceram, é bom lembrar, quando nasceram, quando o Cyber criou a, paralisia, a, a vacina da paralisia infantil, ela também foi colocada no... no vamos logo, ela foi aprimorando. Mas ela foi, a, primeira, a primeira fase da, da, da vacina da paralisia infantil foi... foi era tão, é, a, a, a situação era tão crítica. Se você for para a história pesquisar, você vai ver que eles criam em 15 dias estão vacinando todo mundo. Na época era a vacina do, do, da do pistola, é, do, revolvinho. do revolvinho. E aquela lá depois... Por que, que a gente teve que tomar a segunda, a terceira, a quarta dose? Porque foram aprimorando aquela, mas toma aquela logo, pelo menos. Pelo menos e não estava. Então, isso também é a evolução da ciência. Nós não podemos ter, esperar 30 anos?
0: Não, é... é. Eu acho que é, é, assim, a gente precisa levar em consideração o, o mínimo que foi feito. Né? Então, é. quando começou lá atrás, o porquê e tal. Então, eu acho que faltou aí um pouquinho de... de entender, né? Claro que o efeito a gente sabe que muitas não Aqui são criou, tão boas. A que criou, a inglesa era
1: AstraZeneca, não era? A inglesa. É. Eu achei uma das cenas que mais emocionou, foi acabar a pandemia, voltar a ter grandes atividades esportivas e há um um, uma, um grande campeonato de tênis na Inglaterra. E o locutor fala, esse vídeo tá na internet, o locutor fala que tá presente na, na plateia, a professora de Cambridge, que é autora da vacina, e ela foi aplaudida de pé. Ela foi aplaudida de pé. Que é uma vacina que também passou por, por fase 1, fase 2, fase 3. Na fase 1 já estava vacinando, até a fase 3. E ela foi aplaudida de pé por ter descoberto e trazido a vacina. Está viva. Uma, uma grande professora é, da Inglaterra. Eu acho que... É, é, é isso que a gente quer, que a humanidade evolua, né? Voltar para trás não, e contra remédio não, pelo amor de Deus, é triste.
0: Serginho, a gente já está aí há mais de uma hora. Uma hora,
1: cansamos o povo.
0: Eu queria te agradecer, né, pela sua, pelas suas palavras, pelo seu carinho, pelo seu tempo, né, por ter disponibilizado aí um pouquinho do seu conhecimento para o nosso pessoal. Eu queria que você te deixar à vontade, deixar algum recado, algo que você queira falar aí, finalizando. Eu
1: quero conclamar todos os católicos romanos, embora eu seja anglicano hoje, <risos> conclamar todos os anglicanos a apoiar o Fabiano. Eu acho que a gente tem que estar tá, é, de forma é, concreta, de forma efetiva. É uma eleição extremamente difícil, é uma eleição que você não é obrigado a votar, nós não tem que acordar as pessoas domingo de manhã para ir lá votar. Então, não podemos brincar com isso. É um dia só, é uma tarefa só e nós somos testemunhas. Você não precisa falar de você, nós é que temos que falar de você. Não é? é eu me lembro que quando perguntam para mim, ah, mas é, reverendo, esse moço que vai falar aqui, quem que é que o senhor trouxe? Eu falei, eu conheço. Esse eu conheço. Eu conheço, faz tempo, conheço. Da pastoral de vinte, conheço, foi, foi militante comigo na igreja. Então, é isso, irmãos. Vamos fazer é, um conselho tutelar verdadeiro, com gente verdadeira, com gente que quer trabalhar, com gente que quer defender a criança. Obrigado por estar aqui, viu? obrigado por poder dar essa oportunidade, Fabiano. Coragem.
0: Bacana. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fique